2: Despierta,
3: imagina, expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Christine, I am so... Christine estoy súper más que fascinada, más que emocionada. No sé ni siquiera cómo encontrar las palabras. Emocionadísima, lo puedo decir en español de que estés aquí, y voy a decir que la forma en la que las cosas pasaron y cómo es que estamos juntas, para mí específicamente, es un mensaje que viene de arriba. Tengo tu libro, está justo aquí, está en español, porque también hay una edición en español, así como en inglés, y el título es El aviso. Y mi mamá me dio este libro porque cuando yo era pequeña, como, no sé, más o menos unos 9, 10, 11 años, yo tenía ciertos sueños que me hacían despertar y decirle a mi mamá, hey eh, mamá, en nuestra vida vamos a vivir esto y esto y esto. Fue una experiencia bastante poderosa la que viví, específicamente en un tiempo en el que yo era muy cercana a una de mis tías que rezaba el rosario diario. Ella estaba viviendo con nosotros y comenzó a decirme, hey, ¿quieres rezar el rosario? Y entonces empecé a rezar el rosario y ella me enseñó cómo hacerlo. Y yo estaba súper metida en eso, muy emocionada. Ahora, y antes de cualquier otra cosa, pero en ese momento lo que empezó a sucederme a mí es que en los sueños estaba teniendo advertencias muy interesantes que me hacían despertar. No solo eran cosas acerca de mi familia, sino cosas que pasaron antes, sino también cosas que empezamos a experimentar en la vida. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, le dije a mis papás que tuve un sueño en el que los Estados Unidos iban a tener un presidente que no iba a ser blanco, sino que iba a ser afroamericano. Y mis padres en ese momento dijeron, espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Eso probablemente no pasará mientras nosotros vivamos, ¿sabes? Y entonces eso pasó. Así que cosas como esas. Como sea. Volviendo, quiero hacerte un reconocimiento por el increíble trabajo que hiciste con este libro. Como dije, mi mamá me lo dio probablemente hace cinco meses y me dijo, algunas de las cosas que tú experimentaste en tus sueños otras personas alrededor del mundo también lo experimentan. No en sueños, pero sí en sus vidas. Y cuando lo leí, estaba en shock por todo lo que expresaba en su interior. Así que esto que hiciste es un hermoso estudio y estoy muy agradecida por todo el trabajo que hiciste. Y estoy segura de que muchas personas van a amar este libro y los que ya lo leyeron se sienten más despiertos que antes solamente por leerlo. El aviso. Muchas, muchas gracias.
2: Por nada. Dios tiene toda la gloria. Muchas gracias. Sí. Y quiero preguntarte,
3: ¿qué te hizo hacer todo esto? Ya sabes, entrevistar a todas estas personas que tuvieron una experiencia similar acerca del despertar de conciencia. Vamos a hablar un poco de eso, un poquito más, pero ¿qué te hizo hacer esta investigación y poner todas estas historias juntas?
2: Bueno, yo creo que cuando explicamos lo que es, a las personas que aún no lo conocen no van a entender porque cuando yo aprendí lo que era, pensé, ¿por qué el mundo quisiera saber sobre esto? esto es muy importante, muy importante de saber de antemano, muy importante vivir a través del bien. Y yo estaba muy confundida y pensé, ya sabes, cuando crees que hay una pieza faltante, necesitas llenarla. Dios necesita a alguien para hacer algo, y ciertamente quería ser yo. Así que solo miré el problema y pensé, Muchas personas necesitan saber de esto, y me di cuenta de, oh, ya veo. Y ya había escrito algunos libros, así que pensé, ¿me estás pidiendo que escriba el libro yo? Y si es así, primero que nada, quiero saber si esto es real. Quiero saber si es verdad. Quiero ver a alguien para estar segura que eres tú y saber si realmente lo que dices va a suceder. Y número dos, quiero conocer 10 personas que hayan experimentado lo que es llamado iluminación y despertar de conciencia. Y que me expliquen qué es eso. Quienes en el momento, ellos pueden creer o no en Dios. Y si estas personas existen, muéstramelas. Y entonces sabré si quieres que escriba este libro o no. Así que pasaron muchos, muchos años para que esto sucediera. Me tomó años escribir este libro y cuando recuerdo esto, digo, ¡Wow! Tuve una conversación con Dios. Entonces, en dos meses, solo ocho semanas, ya había conocido a diez personas que habían tenido su iluminación y despertar de conciencia. Y ellos me dejaron conocer sus historias y me permitieron compartirlas con el mundo. Así que, pues eso fue una enorme señal para, porque ahí estaban mis 10 señales y más que eso. Y estaba luchando por saber por qué. Fue un periodo de ocho semanas más o menos. Sí, incluso mi directora espiritual era una monja hermosa. Le dije, Dios está poniendo esto en mi corazón. Entonces ella me dijo, la monja más dulce del mundo, la amo. Y dijo, eso me pasó a mí. Entonces, cosas como eso. ¡Oh, qué padre! wow. Yo siento que de alguna forma que eso
3: me pasó a mí también porque mi mamá me dio el libro y yo estaba fascinada con él. O sea, preocupada por el mundo, rezando más. Y el libro me hizo sentir más cerca de Dios. Y entonces, esta es la cosa más hermosa y mágica que me ha pasado. Yo empecé este podcast llamado Infinitos y una mañana... ¿Cuándo fue esto? Déjame pensar. Quizás probablemente hace un mes. Desperté sintiendo en mi corazón, ¡ay, oh, Dios mío! Creo que he estado rezando el rosario incorrectamente. Sentí como si tuviera esta información que solo pasa en mis sueños y desperté con este nuevo conocimiento. Y dije, ¡oh, la manera correcta de rezar! es que cada palabra que esté diciendo debe ser un regalo, como una hermosa joya, como una hermosa rosa, como una hermosa flor que estamos ofrendando al Señor y a la Virgen. Ya sabes, viene desde ese espacio. Si tú lo sientes desde el corazón, cosas milagrosas pasarán. Así que desperté esa mañana y recé de esa manera, de esa manera específica. Y entonces, al final de mi rezo, dije, por favor, Dios, Guía mis pasos. ¿Cómo puedo usar mi voz para servirte? ¿Qué puedo hacer? Guía mis pasos. Y te prometo, probablemente una hora después, mi WhatsApp empezó a sonar. ¡Ping! ¿no? Miré el celular y era uno de los productores de la película, El Aviso. Y me dijo, Marta, ¿te gustaría entrevistar a Christine Watkins? Y yo estaba así de, ¡Oh, ¡no, por Dios, no puede ser! Y le marqué a mi mamá inmediatamente y le dije, mamá, no vas a creer lo que acaba de pasar. Porque yo estaba, eh, Armando, que es mi productor, está escuchando esto y grabando esta entrevista, y él sabía que tú eras una persona en la lista de las personas que yo quería entrevistar. Y fue como, ¿cómo es que vamos a ponernos en contacto con christine Y entonces solo pasó por sí solo, después de ese rezo que yo hice. Entonces, de la misma manera, siento que resueno con lo que tú estás diciendo porque yo siento que no hay coincidencias. Hay algo más grande que es Dios haciendo esto posible y así que, sintiéndome muy agradecida, quiero preguntarte ¿qué es el aviso?
2: Bueno, el aviso ha sido explicado para nosotros a través de muchos místicos. Místicos católicos sobre todo. Santa Faustina Kowalska, lo mismo que la Divina Misericordia, también conocida por las personas católicas. Bueno, pues ella es uno de ellos, un papa. Tenemos Elizabeth Kindelman, quien es otro místico, fundadora del movimiento de la Flama del Amor de la Inmaculada María en la Iglesia del Mundo. Tenemos muchas, muchas personas y la cosa más interesante es que después de escribir el libro, yo aprendí mucho más de muchas personas de lo que creí. Hay un hermano fraile en Colombia, Agustín del Divino Corazón. Él empezó en la orden de los siervos reparadores de los sagrados corazones. Lo transcribí, lo transcribí. Eh, muy, buen, muy buen español, por cierto. Bueno, él estuvo dando muchos de sus locucionistas. Un locucionista significa que ellos escuchan interna o externamente la voz de alguien en el cielo, y es bastante claro. De eso, escribió un volumen completo, creo que 400 libros hasta ahora, de algo que venía a él, algo no humanamente posible. Por otro lado, la hermana Ana Ali, quien era una hija de la unión del buen pastor, su pastor estaba tratando de ver si ella podía ser una santa canalizadora. Él estaba haciendo eso posible. Ella lloró lágrimas de sangre por los pecados del mundo una vez a la semana por 26 años. Ella wow. tenía mensajes sobre el aviso. Así que eh, obtuve esta información después de que publiqué el libro El Aviso en inglés. Entonces, la cuestión es que Dios se mantiene verificando que él habló acerca de esto, más allá de lo que yo puse en el libro. Lo que puse ahí es sobre el padre Stefano Gobi, luz de María de Bonilla. Ella es una estigmatista y una mujer hermosa. Sus mensajes fueron llamados imprimatur en la iglesia, lo que significa que fueron estudiados por la iglesia sin error alguno y tenemos apariciones auténticas en Hid, Alemania. No muchas personas saben acerca de esto, pero es una aparición en 1940 a cuatro niñas. Y una de esas visionarias recibió palabra acerca de lo que era el aviso y, es, y que eso iba a suceder y necesitábamos estar preparados. Y después tenemos Garabandal, lo cual no es aprobado por la iglesia, pero no está descartado. Está en una categoría media. Y mucho acerca de The Warning, en español llamado El Aviso, fue revelado por nuestra bendecida madre, Jesús y María por igual. Nos hablaron sobre esto a través de los visionarios. ¿Y qué es esto? Es un momento en el tiempo. Y lo que se está transmitiendo en estos mensajes, así como van pasando a través de ciertos místicos, es que va a suceder en nuestra generación. Y esa es la alerta. Ese es el llamado a despertar. Es por eso que Él está haciendo este podcast. Él quiere que su gente lo sepa, que va a haber un momento en el tiempo en el que toda la luz del mundo se extinga. Entonces, la oscuridad será más oscura que la noche y luego, de repente, el día va a ser más brillante que el día. Y en esta luz brillante, una cruz va a aparecer en el cielo, donde quiera que estés. Jesús va a estar en esa cruz en el cielo y a través de los agujeros donde fue herido, donde fue crucificado, los rayos de luz van a venir de esas heridas y van a permear todas las almas en la tierra. Y en este periodo de tiempo, la duración del tiempo terrenal será de 5 a 15 minutos. Y todas las personas de la tierra tendrán un recuento de su vida. Ellos van a ver todo lo que sucedió a lo largo de su vida y esto no va a ser algo que ellos controlen. Simplemente pasará. Y en ese momento, ellos verán y sentirán cada pecado del mundo, incluso los que han sido confesados en el sacramento de confesión, también llamado el sacramento de reconciliación. No va a ser una experiencia de mucho dolor, pero para esos que no se confesaron, va a ser muy choqueante, va a ser un despertar. Y cuando atravesemos todo esto, lo que las personas no tienen que saber necesariamente cuando se trata de un pecado, cuando se trata de la santidad, de actos de amor es que cada pecado incluso en nuestra mente tiene una reverberación que va más allá del tiempo así que si me levanto enojado o desconcertado y me desquito con mi hijo mi hijo se va a la escuela agrede a otro niño el niño va a su casa pone a su padre al límite el padre está tomando golpea a su esposa ay oh, Dios mío así que nosotros no nosotros no pensamos así no pensamos comunalmente y en Hollywood ¿Estoy segura de que estás consciente de esto? Una imagen en la pantalla podría producir lujuria o podría producir arrepentimiento de corazón. Ya sabes, tenemos muchísimo poder con nuestras acciones y que no siempre nos paramos a pensar en el mundo. Pensamos, oh, yo quiero hacerlo, es lo que yo pienso. Ya sabes, fue bueno, fue una gran oportunidad. Perdimos la fe en Dios. Perdimos el sentido de que estamos todos interconectados. Así que eso también va a ser revelado en el aviso. Y también lo que será revelado es que hay un Dios. Así que nadie después de este periodo de tiempo puede decir con legitimidad garantizada, todos podemos volver a la negación y a la ceguera. Todos hacemos eso muy bien, pero Dios va a revelar quién es. Y entonces, cuando vayamos a través de eso, a través del conocimiento y a través del sentir, vamos a saber dónde terminaríamos, sabremos en qué momento vamos a morir. Sabremos si será el cielo, será el purgatorio, será el infierno. Así que deseo que haya más personas que amaría ser una de ellas. No puedo pretender ser quien... Si yo me fuera a morir ahora mismo, yo... La muerte es como caminar hacia otro cuarto, pero... ¿cuál es el cuarto al que voy a caminar? Si muriera en este momento, me gustaría caminar hacia el paraíso. Esa es mi meta. Pero, ¿yo soy perfecta con todas las virtudes? ¿Acaso soy como la Virgen María? ¡No! Quiero decir, si soy realmente honesta conmigo misma, ¿yo soy como Jesús? ¿Yo soy como la Virgen María? Bueno, tengo un camino por recorrer, así que veré exactamente las formas que tengo de hacerlo. Y aquellos que irán al purgatorio sentirán qué es estar en ese nivel del purgatorio, en ese estado. Aquellos que vayan al infierno sentirán lo que es estar ahí. Durante, durante 15 minutos, esos 15 minutos. Durante esos 15 minutos. Es algo completo. Suena horrible, pero el horror es solo lo que nosotros ponemos en nosotros mismos. Puede ser hermoso. Quiero decir, imagina a la madre de Teresa de Calcuta pasar por todo esto. Ella llega a ver cómo, ya sabes, llega a ver tu bondad. Eso es lo que queremos, trabajar como seres humanos, porque es muy similar. El aviso es muy similar a lo que llamamos nuestro juicio final, al que todas las personas van cuando mueren. Cuando cada persona tiene una recapitulación de su vida al llegar a la muerte, y este es el acto más grande de misericordia que Dios le dio al mundo desde la vida y resurrección de Jesucristo. Porque imagínalo diciendo a aquellos de nosotros que están en el camino incorrecto, aquí es donde puedes terminar, ¿esto es lo que quieres? Wow. Es una
3: oportunidad. Es como si Él nos estuviera dando una oportunidad. Él está
2: dando a todos una oportunidad porque Él no quiere perder ni una sola alma. Eso quiebra su corazón. Quiere que sepamos que hay un cielo, hay un purgatorio y hay un infierno. Y todos los días, de hecho, no existe una separación entre nuestras almas y esos lugares, esos estados. Y oh, hoy, ahora mismo, estoy sosteniendo mi alma, uh -huh. sí, está en la tierra, pero también está en el cielo, purgatorio o en el infierno. Por eso, cuando nos encontramos con alguien santo, desinteresante, puro, hermoso, hay un tipo de brillo en uh -huh. ellos. Yeah. Hay algo que reconocemos. Cuando conocemos a alguien que está lleno de oscuridad, uh -huh. también podemos percibirlo y reconocerlo. Entonces, esto es una oportunidad, es un chance que tenemos para corregir nuestra conciencia del mundo extraviado. Y, por ejemplo, en la aprobación de la iglesia de los mensajes de Hid en Alemania, que ya mencioné, él dice, tú en el mundo ahora mismo es tan peor que antes del diluvio.
3: Oh. Ay, Dios mío. O sea, esto es antes del arca de Noé.
2: Entonces, nosotros estamos... Y él también dice que somos peores que Zomora y Gamora.
3: Y ¿sabes qué? Estoy, estoy de acuerdo con eso. Porque hay mucho mal que, que los medios pueden hacer. Mucho mal que puede suceder en nuestro propio hogar. Tantas cosas que pensamos dependiendo de lo que estamos viendo. Esto es lo que yo creo. Nuestras almas pueden estar en peligro por las cosas que estamos viendo. Oh, absolutamente. Y ahora, hoy, yo siento que a veces tú ves un comercial o una cartelera o un y, y ves a una mujer básicamente desnuda, ¿cierto? Ello puede incitar a la lujuria en alguien, ¿cierto? Sí, claro. Y lo tomamos como algo normal, ¿sabes? Muchas personas, quiero decir, hay muchas cosas que hoy en día se sienten, para mí al menos, tal vez soy un poco más conservadora, pero estoy feliz de ser conservadora en ese sentido, yo pienso, a ver, espera un segundo, ¿qué es esto? Esto no debe de estar bien, o sea, ¿qué estamos mostrándole a los niños del mundo? Esto es un anuncio. Cualquier niño puede
2: estar sorprendido por esto. Se puede afectar por esto, ¿sabes? O cualquier niño puede encender la televisión y ver a alguien con un disparo en la cabeza. Sí. El señor no quiere eso. El señor no quiere eso. Quiero decir, hemos entrado en... Todo lo que alguien tiene que hacer es mirar hacia atrás, a la década de los cincuentas. Ok. Una madre y un padre, una pareja casada en televisión, no se les permitía mostrarse en la misma cama. ¡Oh, órale, yo no sabía eso. Hemos recorrido un largo camino, con lo que permitimos que salga en la pantalla. Mm, sí, es verdad. Quiero decir, nos acabamos de zambullir. Nos dimos un clavado profundo, y ya sabes... Ahí estaba este poderoso mensaje que leí de una visionaria llamada Giselle Arcadía. Hay una website en la que, si hay personas en las que están interesados en lo que el cielo nos está diciendo, en suma con las noticias del aviso, puedes encontrarla como www.countdowntothekingdom.com. Okay. Y puedes traducir todo al español o cualquier idioma que leas en la parte superior derecha de la pantalla. Pero al decir todo esto, básicamente hemos entrado a un tiempo en el que las personas han perdido completamente la visión de que existe tal cosa como el pecado. El pecado se ha convertido en algo normalizado. Es lo que vemos en las pantallas, es un montón de cosas que en realidad es un pecado mortal que nos puede llevar... Un pecado mortal es algo muy serio hecho con pleno consentimiento de la voluntad y sin ningún tipo de castigo. Y la persona sabe básicamente qué es lo que está haciendo. Saben que no está bien y lo hacen aún así. Saben que es bastante serio y están en su sano juicio. Ya sabes, no están siendo forzados a hacerlo. Lo hacen bajo su propia voluntad y de su libre albedrío. Así que, Tan solo una de estas acciones puede separar a una persona de Dios para siempre. Tan solo una. Entonces, wow. el mensaje aquí, antes del aviso, es que si eres católico, tienes que ir a confesarte. Confesarte es tu libertad. La confesión es tu ticket de entrada. Es tu alegría. El sacramento de confesión te va a liberar de cualquier cosa a la que te hayas apegado y te pudiera hacer daño. El Señor no quiere verte sufriendo dolor innecesario, agonía o angustia o verte apartado de Él. Él es la fuente de toda la alegría, la luz y la esperanza. Él es la razón por la que estamos vivos. Él, es, Él lo es todo. Él creó el universo, te creó a ti, me creó a mí, a cada persona que está viendo esto. Él sabe todos tus pensamientos, sabe todos los lugares a los que vas, sabe todo de ti. Sí. Y Él es amor, es amor. Así que Él quiere que te levantes y vayas a sus brazos en el cielo cuando mueras. Ahí no hay alma sufriendo, ni lágrimas, y quiere que todos experimentemos el aviso. Una pizca de ello. Y bueno, sí, sí va a ser difícil, va a ser duro para mí. Tengo un pasado, pero también sé que lo estoy intentando. Y yo creo que cuando sabes que lo estás intentando, estás dejando cosas atrás y estás como... Sí, esto no se sintió muy bien, ya sabes, sentí que algo perturbaba mi espíritu cuando lo hice. Y todos a tu alrededor parecen decir, estuvo bien, como si no fuera gran cosa. ¿Puedo leer uno de los mensajes? Sí, sí, por favor, por favor. Porque una de las preguntas, eh, me mandaste algunas preguntas y una de ellas fue, ¿cómo es que nos vamos a preparar para esto del de aviso? Sí. Y la cosa más importante es la confesión. Confesarse es como un exorcismo fácil. Literalmente, Jesús va a estar como, oh, ¿este espíritu malo te está molestando? Déjame mandarlo de regreso al infierno. Y, oh, cariño, te perdono. Te perdono completamente. Estás perdonado. No te preocupes por eso. ¿Te puedo quitar toda esta depresión, esa tristeza, esa compulsión, esa cosa que se está molestando? Déjame quitar todo eso de ti. ¿Y por qué eso es gratis? Como de, ¿por qué después del aviso va a haber filas y filas para confesarse?
3: no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades, y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
4: Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean...
2: Muchas personas van a estar confundidas, sin saber qué hacer. Filas largas, como de que los católicos van a estar, van a hacer bautismos en masa. Muchas cosas hermosas van a suceder. Si tú eres católico y estás viendo esto, si eres protestante, cristiano y estás viendo esto, que sepas que serán tiempos hermosos y la iglesia cristiana finalmente se va a unir. Jesús dijo, yo rezo para que un día seamos uno. Satanás si quiere puede ver esto, pero yo oro para que seamos uno. Esta es su oportunidad para finalmente empezar a juntarnos a todos, así que van a ser tiempos gloriosos. Pero tengo que decir que hablando con respecto a los medios, van a venir para romper todo eso y alejarnos de ello.
3: Eh, quiero, quiero preguntarte acerca de eso, porque he estado, he estado viendo varios videos del padre Michel Rodríguez y en uno de ellos él mencionó que Solo para recapitular un poco, que este va a ser un momento en el tiempo en el cual se espera que pase en nuestra generación. Como Cristín lo estaba diciendo, vamos a seguir con nuestras vidas, ¿cierto? O sea, como conduciendo, manejando en un avión, jugando.
2: Oh, olvidé mencionar la paz libre. Sí, sí.
3: ¿Puedes, puedes mencionar de esto, por favor? Oh, adelante, adelante, por favor. No, no, es que quiero que la audiencia sepa o que tenga más idea de cómo de cómo es que el evento va a ser, cómo se verá, cómo pasará. Así que adelante, Cristín, tú sabes más
2: que yo, así que adelante, adelante. Bueno, gracias. Olvidé ese momento. Mencioné que va a haber 15 minutos en el tiempo terrenal. Nadie va a ver esto porque las personas van a estar en su propia experiencia interna. Y la misma cosa pasó en Fátima. No sé si la gente sepa, hay un eh, una famosa aparición a principios del siglo XIX, en 1914, yo creo, en Fátima, Portugal. Es por ello que llamamos a Nuestra Señora a veces la Madre de Dios. Madre de Jesús, Nuestra Señora de Fátima, en la que 70.000 personas estuvieron presentes cuando el sol se puso en el cielo y bajó a toda velocidad en un día lluvioso a toda la gente. Las personas creyeron que iban a morir y empezaron a confesar sus pecados. Y ninguna de esas personas pensó en ese momento, ¡Hey, Me pregunto qué estará haciendo el sol. Sí, sí es cierto. No, ellos estaban tan presentes en ese momento, en su propia experiencia. Sí, quiero decir, todos estamos teniendo una experiencia interna, cada uno de nosotros. Y después de eso, de cualquier forma, el sol volvió al firmamento y todo se volvió a secar. Otra parte del milagro. ¡Wow! Entonces, Dios puede hacer cualquier cosa. Él creó el tiempo, Él creó la materia, Él nos creó. Así que cuando, si tú estás viendo esto y pensando, bueno, ¿cómo es que Dios puede hacer eso? ¿Cómo es que Él te creó como eres? Exactamente. Quiero decir, ¿cómo es que hiciste eso? ¿Lo has intentado? Es como, yo fallo, ¿sabes? Yo ni siquiera puedo crear una amiba, <risa> Mucho menos una célula, ¿no? Sé que no somos buenos para eso. A pesar de eso, hoy en día estamos haciendo muchas cosas con la genética. Pero lo que él hará es que el tiempo se congele. Porque vas a pensar, bueno, ¿cómo es que un piloto piloteando un avión va a experimentar el aviso si todo va a ocurrir al mismo tiempo en todo el mundo? Y como mencionaste, literalmente el tiempo se va a detener. Ok. En el sentido de que todos quedarán congelados en el tiempo. Sí. No lo veremos. Sería genial ver que el avión se detiene, la persona en la bicicleta se detiene, la persona en medio de una carretera de autos se detiene.
3: Entonces, esto no significa que si el avión se detiene va a caer o que si estás manejando vas a chocar, ¿cierto? Cierto. Va a ser más como... Literalmente te vas a congelar
2: y te vas a ir con tu conciencia a ese otro lugar. A ese lugar. Es muy interesante. No había pensado acerca de ello, pero cuando regreses y sigas volando en el avión, va a ser muy guau. Wow. No, sí. Dios te dará la pauta y seguirás andando en bicicleta. Guau, wow, Dios mío. Quiero decir, Dios te dará la gracia para continuar con cualquier cosa que hayamos estado haciendo, ¿sabes? Él nos dará la gracia. No quiere lastimar a nadie. Todo ello es para ayudar. Pero como estaba diciendo sobre los medios, los medios van a entrar con algo a lo que ellos llaman una explicación científica. Y muchos de los verdaderos científicos son silenciados justo ahora. Mucha ciencia falsa está siendo comprada y se está adelantando. Y todo esto va a estar en esa vía de, oh, algo, ellos dirán algo como, oh, hemos descubierto que hay una erupción solar, en el momento en el que todos lo experimentaron, y eso causó una confusión en sus pensamientos. Y es por eso que todos tuvieron esa experiencia. No te preocupes por eso. Entonces, en nuestros celulares, en las pantallas, por todas partes, nos van a decir una mentira. Y ese va a ser un verdadero problema. Porque si hemos visto algo difícil, la inclinación natural del humano es no creer en eso o negarlo, porque es muy doloroso en lugar de ir a confesarse, pedir perdón y ser sanados. Entonces, tenemos que estar realmente despiertos. Y supongo que me estoy enfocando en las palabras dichas en He de Alemania, en este momento más que nunca. Pero es muy interesante que... Déjame ver. Este es Jesús diciendo esto en los cuarentas. Mi Señor planeó esta acción... Antes de crear el mundo, las personas que no escuchen mi llamado, que cierren sus oídos, se resisten a la gracia y rechazan mi misericordia, mi amor, mis méritos. Esto es lo que mencioné antes. El mundo está peor que antes del diluvio. Y esto es en los cuarentas, imagínate. Wow, y ahora estamos
3: peor que eso, ¿no? Sí, sí
2: agoniza en un hoyo de pecados. El odio y el pecado se han infiltrado en el corazón del ser humano. Y todo esto es por obra de Satán. El mundo yace en una densa oscuridad. Esta generación merece ser aniquilada. Pero deseo mostrarles mi misericordia. La copa de la ira de Dios se está derramando en las naciones. Y cuando decimos la ira de Dios es que a él le molesta el pecado, como cuando un niño es golpeado o una mujer violentada. Él está enojado, quiere salvar a la persona que está haciendo el daño, pero a él siempre le molesta el pecado, porque nos lastima. Si pensamos en Dios enojado y malo, no es así. No, estoy muy feliz, lo siento, estoy muy contenta por lo que dijiste,
3: porque recientemente tuve una conversación acerca de alguien, sobre alguien que dijo, ya sabes, cómo. ...como si Dios... ...hablando del Antiguo Testamento... ...y fue sobre el momento en el que Moisés... ...quería llevar a todos fuera de Egipto... ...y el ángel... ...no sé si estoy traduciendo esto correctamente o no... ...pero como si hubiera un ángel de la muerte... ...de la muerte, sí... ...o de la oscuridad o algo así... ...que iba a tomar al primer niño nacido en Egipto... ...cierto... ...ah, sí... ...y alguien me estaba diciendo... ...es que ese Dios en la Biblia... ...en el Antiguo Testamento... Parece que tiene mucho enojo y mucha rabia. Y, y entonces, ¿cómo se va a atrever a matar a todos esos niños pequeños? Y yo estaba como de, a ver, espérame, espérame tantito. Primero que nada, él no está matando. Estas son vidas, todas nuestras vidas le pertenecen a él. Así que esto no es así. Bueno, esta soy yo, ¿no? Simplemente hablando y diciéndole esto a esta persona. Porque... Siguiendo en estos términos, tú dirías, claro, cuando tú mueres, cuando yo muero, ¡Ah! Dios me está matando el día que yo muero. Y no, eso no es cierto. Nosotros estamos regresando a Él. Así que estas almas fueron las almas inocentes, que eran como... Lo que estoy tratando de decir con esto es volver a lo que dijiste. Dios no está enojado con nosotros, está enojado con el pecado. Está enojado con, con todos todos estos horribles espíritus y estas energías que nos separan de Dios y de la gloria.
2: Él está muy enojado. Sí. Lo queremos, lo queremos sí, enojado. Así como un papá y una mamá lo estarían.
3: Exactamente, porque yo no soy, yo no soy mamá, pero digamos que soy una mamá, ¿no? Y mi, si mi hijo está, ya sabes, si mi hijo está yendo por un camino incorrecto, a veces voy a decirle, ¡hey, ven para acá que es por acá! Este es el camino correcto, ¿no?
2: Sí. Así que, porque amo a mi hijo, entonces lo guío. Y veremos, estoy contenta de que digas eso también, porque vamos a ver muchas cosas que si no entendemos cuán amoroso es Dios, no entendemos que hay un lugar terrible al que las almas pueden ir y a quienes Dios está intentando salvar y las cosas no van a tener sentido. Es mejor morir que cometer un pecado mortal. Como, pensamos que es mejor vivir a toda costa Aún si no estamos viviendo, aún si no estamos vivos, la vida está aquí y está ahí. Está en ambas partes. La vida es con Dios. Esa es la vida. No es si estamos respirando o no. La vida es el alma. Así que, amigos, yo rezo porque todos despierten al hecho de que estamos viviendo por nuestro Dios y estamos viviendo por nuestras almas. Que esto, esto es algo, quiero decir, tengo carne, pero esto, esto es un, lo, un hogar temporal. Es un contenedor. Eso es. Así que, hablando de la misericordia de Dios, el mensaje sigue diciendo, el ángel de la paz no se va a tardar en venir a la tierra. Yo quiero sanar y salvar, atravesar de las heridas que ahora sangran. La misericordia ganará y la justicia triunfará. Entonces Dios triunfará, Dios va a triunfar Y quizá esto parezca muy disparatado Tal vez sea como, oh Dios mío, esta cosa terrible pasó en cierta área del mundo o que eh, Y estamos horrorizados Pero tenemos que recordar que aún les, en los sucesos horribles Dios tiene el control Porque así como dijiste, Dios está matando o está rescatando a las personas Rescatando, eso era lo que estaba tratando de decir No, las está rescatando Rescatando, sí Sí, sí
3: y las guerras y, y todo este tipo de cosas. O sea, lo estamos haciendo nosotros mismos. Dios odia la guerra. Porque exactamente, Dios es muy bondadoso. Nos dio libre albedrío. ¿Y qué es lo que hacemos con ese albedrío? Entonces, esta es la pregunta. ¿Hacemos el bien o no? Y eso es, ya sabes, el predicamento de la vida. Pero eh, para mí... El aviso suena como un hermoso, misericordioso,
2: algo no suena, o sea, suena con un acto muy bonito. Es una hermosa, hermosa misericordia que todos necesitamos. Porque
3: imagínate, si tú has hecho cosas, y como sea, todos deberíamos vivir nuestras vidas bien, desde un espacio del bien, pensando de esta forma, pero imagina que tú solo mueres y no tuviste la oportunidad de recibir el aviso para entonces tener una iluminación de la conciencia, de ir a través de tu vida, de ser capaz de ver lo que hiciste, de tus buenas obras y tus malas obras. Y no hacemos eso. Y luego de repente trasciendes, mueres, y ahí estás en, en, el, en el infierno o en el purgatorio y de repente no tuviste la oportunidad. Así que lo que Él nos está dando con el aviso, corrígeme si estoy
2: mal, pero es ese chance, Absolutamente, es como un gesto tan amable, tan misericordioso, un gesto tan misericordioso y eh, en inglés el libro es The Warning, está en Amazon.com y en eh, México, el aviso, puedes ir a Escalera al Cielo y puedo darles, Armando, puedo darles eso, eh, eh, es un amigo mío que es la editorial en México o también puede ir en línea y buscar el aviso. Pero la historia, la primera parte del libro, trata todo acerca del aviso, porque está pasando qué es exactamente ¿Quién dijo que va a suceder? ¿Y cómo es que no tenemos con conocimiento de ello en lo absoluto? Y entonces, todas estas historias... Y las historias son fantásticas. Me refiero a que cada persona aprende un poco de sí misma a leer algo sobre alguien más quien tuvo una revelación de su alma, ¿cierto? Sí. Cosas que ni siquiera pensamos. Quiero decir, sus pecados que también cometí y que pensé que no eran un pecado, lo son. Entonces, podemos leer acerca de nosotros mismos a través de sus historias y sabremos que cada persona en el libro fue más feliz después, estaban mejor y amaban más la vida, eran más libres. Fue algo tan bueno, porque podemos luchar con la carga o con la adicción, o esto o lo otro, por mucho tiempo. Pienso, ¿cuándo voy a ser una mejor persona? Por favor. Todavía tenemos que esforzarnos. Quiero decir, ese es nuestro día. Tenemos que subir la escalera de la santidad cada día y tratar. De otra forma, es una escalera mecánica que se mantiene yendo hacia abajo. No hay día en el que puedas decir, lo dejaré de lado. Un día sin oración, si tú gastas un día sin oración, tu día será muy diferente. Solo un día. Pon la prueba. Quiero decir, observa qué sucede cuando rezas un rosario desde el corazón las cosas cambian.
3: Sí, es verdad.
2: Nuevos horizontes se abren, nueva paz entra al corazón, nuevas direcciones en la vida. Quiero decir, Dios, en Hollywood están haciendo... Sé que hay organizaciones cristianas en Hollywood que están tratando de hacer películas que salven almas. Y qué cosa tan noble. Me refiero a que cuando la gente da ese giro, empiezan a hacer cosas hermosas, cosas para el Señor. Así que, tú sabes, hay confesión, hay también consagraciones... Sí, y, a ver, ¿y cómo le hacemos? Escribí que una que se llama El Manto de María, La Consagración del Manto de María, y esa es una forma en la que puedes consagrarte a ti mismo ante la Madre de Dios. Porque ella es la... Cuando nosotros nos consagramos a ella, es el camino más directo a Jesús. Ella es la ruta más segura. Porque si nosotros empezamos a ir por allá, ella va a decir, no, 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 no. Cualquier persona que se consagre ante ella tiene su manto sobre sí mismo como una cubierta de amor y protección y gracia y oración constante. Es tan grande, nuestra Madre en el cielo es muy bondadosa. Así que eh, la otra cosa es solo decir, el Señor abrió mis ojos. Y ahí está el granjero ciego en las escrituras, quien dice, Señor, y el hombre teniendo la mano a Jesús camina y le dice, ayúdame a ver, yo quiero ver. Entonces, debo compartir esto, porque esto pasó tan solo la noche anterior y fue genial hablar sobre el tiempo mi hijo es, quiere ser sacerdote tiene 17 y él es santo yo pienso que es santo él está muy seguro de que es un santo él estaba inmerso en mmm, fumando marihuana viendo cosas en internet que no debería películas que no debería ver y se fue hacia la oscuridad y entonces tuvo una gran experiencia de conversión oh, lo olvidé, esto es interesante porque él empezó a leer esto. El Espíritu Santo lo tocó.
3: Wow.
2: Cuando él abrió el libro, no fui yo. Wow. El Espíritu Santo vino hacia él y comenzó a bailar de la emoción. Él estaba de repente... Eh, no le gusta bailar. Él era un chico huraño de... Eh, te odio, mamá, bla, bla. Ya sabes, 17. Mi niño entró a mi oficina en mi casa bailando. Quiero decir, fue un momento increíble. Solo lo vi y pensé, ¿qué rayos pasó? Como de, tengo al Espíritu Santo. Ya sabes, yo estaba como... Él se sentía muy libre, así que ese fue el inicio. Y luego, anoche fue increíble. Él estaba sufriendo físicamente. No tenía energía. Probablemente, estoy revelando mucho, pero estaba teniendo eructos gigantescos. Y yo estaba como de, ¿qué sucede contigo? O algo... Y él solo estaba luchando con la vida. Cada día era duro. Todos los días estaba cansado y luego... Tuvimos un sacerdote, fuimos frente al Santísimo Sacramento, por cierto. Además del rosario, además de la confesión y la oración desde el corazón todos los días. Si puedes ir a una iglesia en donde esté el sacra Santísimo Sacramento expuesto, está en el ostentorio, el sitio circular, estás en la presencia del amor en sí mismo. Solo siéntate ahí, en la presencia mística de Jesús y deja que su amor te inunde. Cosas hermosas van a sucederte. Es llamado la, la adoración del sagrado sacramento. Aun si no exponen a Jesús en forma de hostia, que es el pan de la vida, aunque solo esté en un tabernáculo, que normalmente es dorado, o algunas veces en donde la presencia de Cristo está contenido en forma de la hostia, aunque esté contenido ahí, Él sigue presente. Solo ve y siéntate. Quiero decir, las personas... No tengo que decirlo de esa forma, pero por favor vayan, vayan a misa, vayan a confesarse, por supuesto a misa, la misa es un regalo y la oración más grande, la sanación más grande, el regalo más grande que Dios nos ha dado, porque en la iglesia católica, cuando tú recibes la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo en forma de pan y vino, y ha habido lo que se ha llamado milagros eucarísticos alrededor del mundo, en los que el pan se convierte en carne real. Científicos, ateos, han estudiado esto. Ellos creen, lo ven y lo creen, porque hay, no hay manera de que eso suceda. Sí. Problemas del corazón, ya sabes, Israel y el año 33. ¿Qué es eso? Sí. Realmente es él. Así que cuando vas ahí y recibes, cosas hermosas suceden. Y si no has ido a misa por un tiempo... Ve a confesarte y regresa Porque te estás perdiendo de recibir a Dios mismo Sí, tengo una pregunta ¿Qué pasa?
3: A ver si, si podemos hablar un poco más Sobre Garabandal Estuve leyendo un poco sobre eso Y sé que Está el aviso Y después podría estar el castigo que sería un castigo? ¿Cuál sería el riesgo? si no vamos como humanidad, si no nos alineamos con la bondad. El aviso llega, las personas experimentan este despertar de conciencia, y como dijiste, entonces de repente los científicos del mundo, los medios de comunicación nos dicen, adivinen qué, esto pasó porque las torres 5G están emitiendo algo, ya sabes, o el sol, Escuché que pueden haber un montón de explicaciones, entre comillas, de lo que ocurrirá. De manera que puedan decir que no fue Dios el que está haciendo esto, sino que fue una tecnología, una llamarada solar que lo creó y que hizo que todos viéramos esto en nuestras cabezas. Entonces regresen a su vida porque todo está bien. También escuché que después de esto, lo que también puede suceder es que a veces las personas que están al mando del mundo, los dueños de corporaciones, los dueños de los medios, no quieren que esto suceda. No quieren que despertemos, no quieren que seamos mejores personas. Porque si no, pues nos daríamos cuenta. Diríamos, a ver, espera un momento, tenemos mucha comida, podemos alimentarnos a todos, ¿cierto? Hay, hay mucho por lo que podemos y tenemos que despertar. Así que escuché también que hay una posibilidad en la que puede haber un cierre, como un apagón después, tecnológicamente, o algo que puede pasar. Así que, si yo experimento el aviso, todos experimentamos el aviso, yo quiero sentirme como, me voy a sentir así como de, quiero ver a mi mamá y decirle, lo siento por estas cosas, mamá, quiero hablarle a este otro amigo con el que no he hablado por mucho tiempo y de repente yo quiero hablar de estas cosas que pasaron. ¿Vieron esto? ¿Vieron a Dios? ¿Vieron lo que yo viví? ¿Vieron esto y el otro? Y podría ser una oportunidad para que hubiera un cierre, un apagón de la tecnología, para que nosotros no podamos conseguir un sacerdote, no podamos comunicarnos con otros. ¿Qué tanto acerca de eso crees que pueda ser una posibilidad, Christine?
2: Bueno, sí, yo creo que puede... Puede haber un tipo de ciberataque de quién sabe quién. Puede haber un colapso temporal o permanente de la tecnología en algún punto. Eh, pero los visionarios dirán que este mensaje de no será nada supernatural, simplemente una llamada, llamada física solar o una explicación científica para el aviso. Eso me dice que la tecnología estará funcionando en ese momento, en marcha. Y habrá fuerzas usando la tecnología para eso. Y habrá personas como tú diciendo, mamá, ve a confesarte. Sí, claro que sí. Así que eso me dice y... Y los místicos dirán que habrá 40 días como periodo de gracia. 40 días. Después del aviso. O seis semanas, semanas y media. Al menos eso, quizá más, no sé. cuándo eso vaya a suceder, es difícil de decir. Pero no hay duda de que Dios no va a permitir que pase algo que interfiera con su aviso. Definitivamente, Él se asegurará de que aquellos que estén abiertos a eso, quien, y las personas quizás no sobrevivan. Los místicos también han dicho que quizá haya personas que mueran del susto. Así que esa es, es la razón más importante para, para saber sobre esto y enmendar su vida en la manera que tengan que enmendarla antes de... ¿Quieres decir que ellos van a ver sus pecados y eso va a ser muy, muy horrible? Emocionalmente impactados. Quiero decir, puedes imaginarte haber cometido un pecado mortal, que es, como describí anteriormente, una ruptura con Dios. Así que estás ya en la oscuridad como... Es una realidad desafortunada en la que muchas personas hoy en día están en el infierno. Ellos lo sienten en términos de depresión o enojo o simplemente odiando la vida o rabia interna, o adicción a la rabia, o... Ansiedad constante, ¿cierto? Porque no están alineados. Ya sabes, y no estoy diciendo que todos los que tienen depresión o ansiedad están en el infierno, no, no, no. Pueden estar en su propio camino al cielo y tener sentimientos difíciles. No es eso. Tiene que ver con el pecado. Así que, si una persona tiene, cometió muchos pecados por mucho tiempo, eh, digamos que fuiste un distribuidor de droga por mucho tiempo o lo que sea que sea, o has estado en el medio y has hecho películas que causaron lujuria en las personas y, y ya sabes, violencia doméstica, ¿quién sabe? Quiero decir, eh, lo que pusiste afuera y tienes que experimentar cada cosa que hiciste y cada cosa que eso causó y lo que eso causó y lo que eso causó en un periodo de 5 o de 10, 15 minutos. ¡Wow! Eso es mucho. Es muchísimo. Sí. Esa es una de las razones por la que, amigos, si tú regresas a la iglesia, si no has sido en un tiempo, si tú dices, padre, creo que tengo algo que confesar, y aunque no puedas, las iglesias pueden cerrar de nuevo. Las personas eh, podrían muy bien, todas las iglesias podrían cerrar. Ya ha pasado antes, puede pasar otra vez, no se demoren. Una de las técnicas del mal es decir, puedes hacer eso pero después, hazlo después, no lo hagas ahora. Sí, no lo hagas ahora. Si tú sientes, viendo esto, que debes ir a confesarte que quieres vivir con gracia el aviso, y entonces estar lleno de luz y quieres ser una persona de luz, entonces vas a tener... Solo quiero hacerlo saber que van a tener una gran pelea para ir a confesarse. No va a ser fácil. Y no puedes solo esperar a que pase. Va a haber algo que se llama guerra espiritual. Van a estar los ángeles y tu ángel guardián y Jesús, María y todos los ángeles y santos a tu asistencia. Y también va a haber fuerzas del infierno diciendo, hey, no. O sea, entonces
3: realmente es una guerra espiritual que estamos viviendo ahora mismo. Sí, a cada momento. Pero no estamos realmente conscientes de eso. Pero es muy fuerte. Es muy, muy fuerte y está pasando.
2: Oh, sí. Así que solo quiero que aquellos de ustedes que han tomado la decisión, viendo esto, de ir a confesarse, luchen. Sí. Platiqué con una amiga mía y me dijo que cuando ella estaba regresando de la iglesia, todos eran aptos para confesarse, pero ella trató por 12 semanas, una y otra vez. Se presentó con el cura, haría una boda, una y otra vez. Él no estar ahí, quiero decir, nunca pasó. Pero ella fue muy determinada. Llegó ahí cuando lo hizo fue una gran realización. Estaba muy contenta después de todo. Ya no estaba deprimida, no más ansiedad, mucha, mucha gracia. Y eso va, en realidad, para finalizar lo que estaba diciendo sobre mi hijo, mi hijo de 17 años. Él leyó el aviso y ¡boom! Entonces, la noche pasada, después de que él tuvo frente al Sagrado Sacramento, eh, que es la presencia real de Jesús que estaba tratando de explicar, él fue ahí y tuvo su... El hombre ciego, Bartimeo, la oración que todos queremos que se quede es, ¿qué estoy haciendo que ni siquiera sé si es un pecado? Por favor, muéstrame. Wow, Ábreme los ojos. No lo sé, porque pensé que él era muy bueno y lo es, pero la noche pasada Dios abrió sus ojos y dijo, ¡Oh, por Dios! Estoy sufriendo del mayor pecado de orgullo. Y le dije, ¿En serio? Y dijo, sí, él me dijo que soy muy orgulloso. Y le dije, ¿de qué estás hablando? Y me dijo, siempre quiero ser el mejor. Si quiero tocar la guitarra, quiero ser el mejor. Si quiero hacer la tarea, tengo que tener un 10. Si quiero hacer esto, que sea perfecto. Y este deseo de ser el mejor, esto estaba disfrazado de algo bueno. Lo estoy haciendo por ti, Dios, ¿cierto? Y ser el mejor para ti. Él ama a Dios y su conversación fue real. Y él aún quiere ser sacerdote para ayudar a la gente. Y es bueno con la gente y los niños y todo. Pero también estaba sirviendo a ese falso Dios al mismo tiempo. Y hablamos sobre este enorme Dios falso que le estaba quitando la energía de vida. Y lo estaba haciendo muy miserable. Y él dijo... ¿A quién estás tratando de complacer? ¿Quién? Porque yo dije, ¿son las personas? Dije, ¿cuál es el estándar? ¿Eres tú? Y él me contestó, quiero ser como Juan Pablo II. Y le dije, genial, ¿pero por qué? Y me contestó, así podría ser alguien. Podría ser grande. Y le dije, oh, ¿de quién es esa complacencia? Y me dijo, mía y de la gente. Y le dije, eso no tiene nada que ver con Dios. Ay, wow. Wow, tu hijo...
3: Es increíble y muy despierto a los 17 años. Eso es maravilloso. Sí. Increíble. ¡Wow! Sí. ¿Y de cuántas sí. maneras podemos, tanto los que estamos escuchando o viendo este video en YouTube, de qué maneras estamos sirviendo a otros dioses? El dios de dinero, el dios del reconocimiento, el dios de cualquier forma, incluida yo esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Yo también. Es, es hermoso, es hermoso. Y al mismo tiempo pienso, ay, Dios mío, tengo que ir a confesarme también porque de cualquier forma no sabemos si el aviso va a venir en un año o en cinco años. Puedo estar manejando mi auto o en mi cama y algo pasa y entonces me voy. Entonces es un, es un llamado, una invitación a la acción hacia todos para entrar en alineación. Y mi siguiente pregunta es, entonces tú dijiste, el aviso va a suceder, va a tomar entre 10 y 15 minutos. Después vamos a tener más o menos 40 días de gracia. Entonces, si no nos alineamos
2: todos juntos, ¿qué pasa? Bueno, muchos místicos de la iglesia, um, santos, no son gente random diciendo cosas aleatorias. Estas son profecías documentadas. También en las sagradas Escrituras tenemos el libro de la Revelación. Tenemos los tiempos en los que las personas, como dicen muchas partes de la Biblia, se apartarán de Dios, se voltearán hacia dioses falsos, no van a dif diferenciar el bien del mal, básicamente. Y creo que podemos decir que estamos en ese punto. Entonces, si hemos alcanzado el punto, y hablaste de Garabandal también, en 1960, Nuestra Señora se apareció ante cuatro niñas, y hay muchos fenómenos asociados a esto, en los que María estaba tratando de llamar a los aldeanos, y ellos creyeron, casi todos, y yo creo que, Prácticamente cada una de las personas que habitaban ahí creyeron porque estas niñas serían capaces de hacer cosas, como mirar a María y las personas les darían algo que ella pudiera moldear, como un metal o un rosario o un escapulario, y volverían a estirar su mano y dárselo a la persona correcta. O caminarían hacia atrás y piensa, ya sabes, mirar hacia arriba y no tocar un arbusto, y muchas manifestaciones del cielo en la tierra pasaron ahí. Y ella mencionó eso, que iban a haber castigos si las personas no cambiaban sus hábitos. Y lo que eso significa es Dios diciendo, ok, quiero decir, esto pone a Dios muy triste, de verdad muy triste, como si Él estuviera, voy a llorar, como si Él estuviera en el jardín de Getsemaní, muy, muy triste. Derramando lágrimas de sangre sobre nosotros porque si un alma no para lo que está haciendo y Dios no puede detenerlo mediante su misericordia, a través de su amor, a través de su cruz, a través de, de muriendo en la cruz, si nada de eso significa algo para esa persona, para ese grupo de personas, Él ha agotado todos los medios posibles. Él tiene que hacer cosas grandes o dejarlos. Como una guerra. Él no quiere guerra, no quiere inundaciones y esto, lo otro, pero si seguimos sin escuchar y seguimos insistiendo en ir al infierno, si tú tienes, así como dijiste, si tú eres madre y tu hija está diciendo, Mamá, voy a ir al infierno, yo voy a, yo lo elegí, no hay nada que puedas hacer, lo veo como algo correcto, y tú vas a estar como peligro, peligro, y esa pequeña niña viene y está a punto de poner su mano en el enchufe de la luz, tú sabes que eso la matará e irá al infierno. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, ok, bueno, es tu elección. No, no, le quitas la mano. Claro, vas a intentar hacer algo. Sí. Así que podrías tomarla y llevártela uh -huh. y quizás se sienta un poco violento para ella. Sí. Quizá pensará, ¿cómo es...? ¿Por qué hiciste eso tan violentamente? ¿Por qué me tocaste, rompiste mi cuello y Dios estará como, yo... No, yo, yo estoy intentando salvarte. No me diste opción. O tomas un martillo y empiezas a golpear la pared en el enchufe. Literalmente arruinaste toda la pared. Porque esa es la forma en la que puedes mantener el enchufe lejos de ella para que no lo toque. Así que, si él tiene que arruinar toda la industria de la pornografía, lo hará. Si una edificación tiene que colapsar, lo hará. Sí. Así que... Eso es lo que el castigo significa. O oh, una enfermedad futura hecha por el hombre. Hacemos eso en contra de nosotros mismos. Las personas están muriendo por cualquier razón. Ellos conocerán a su Creador, pero no van a arrepentirse. No van a volver a ver sus vidas. No van a darle credibilidad hasta que estén en un estado de, oh, oh, ¿estoy realmente enfrentado con mi mortalidad? No puedo estar simplemente nadando por este arroyo. Necesito despertar. Quiero decir, todo es un despertar ahora. ¡Despierta! 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 Sí, sí. Ah, entonces, Dios nunca quiere castigar. Así como un buen padre. Nunca disfruta eso. Nunca le divierte. No. No puedo soportar poner a mis hijos un castigo. Nunca lo disfruto. Sí. Prefiero que ellos hagan lo correcto y tener una buena noche. Mm -hmm, sí. No me gusta mandarlos continuamente a su cuarto. Ya sabes, sí. ningún padre amoroso que solo un sádico disfruta el castigo. Así que, por favor, no se alejen de Dios. No está bien. No. No se lo dejen a Dios. Yo, yo estoy de
3: acuerdo contigo y también quiero decir que se nos da una oportunidad cada día todos los días, para ser mejores personas. Y también si nosotros tomamos las cosas día por día, entonces empieza a ser más fácil si lo tomamos día por día, día por día.
2: Momento, momento. Momento, momento.
3: No sabemos si alguien, como si estás manejando e insultas a una persona al lado tuyo. Tú no sabes, tú, tú puedes, no es que puedas, tú es que vas a creer este efecto dominó. Sí. De eso a una mentira, a robar algo pequeño, que puede que no, pues nadie se dé cuenta, ah, esta persona no va a extrañar esta cosa pequeña que tomé. Todas estas cosas tienen efecto dominó y eso es de lo que tu libro habla. Y nos invita a todos nosotros a tener nuestro propio momento de indagar en nuestras vidas y decir, ¿qué hemos hecho? ¿De qué somos responsables? y hacerte responsable e ir a confesarte. Y tengo una pregunta con respecto a eso, porque no todos los que están escuchando, no todos son católicos. Sí. Y este es un evento que todos vamos a experimentar. No importa si eres musulmán, no importa si eres judío o agnóstico. ¿Qué, ¿qué podemos? ¿Cuál sería el mensaje para todas esas personas de diferentes
2: religiones, ¿cómo ellos se pueden preparar también? Como católica, no voy a mentir. Si estás interesado, ve a una iglesia y ve qué programa tienen para volverte católico. Es llamado Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. Quizás se llame diferente en español, pero en inglés es R-C-I-A. Pero si no, si no es en donde te sientes llamado, si tú crees que hay un Dios, busca la verdad. Busca que hay un bien y un mal. Y eso ha sido borrado. Reconoce que eso ha sido literalmente borrado como un conocimiento en nuestra sociedad. Entonces reconoce que algunas cosas como dormir juntos antes del matrimonio es presentado quizá como una forma de conocer al otro, de vincularse mejor, para saber si realmente te quieres casar con esa persona, ha sido presentado de esa forma, cuando realmente eso roba tu alma, quiero decir, es muy, muy serio, así que tenemos que entender que hay ciertas cosas que la iglesia enseña, quiero decir, Todas ellas, como el Catecismo de la Iglesia Católica, que incluso ni alguien de la Iglesia puede cambiarlo, porque Jesús, que es Dios venido a la Tierra, fundó la Iglesia Católica, y todas las enseñanzas en ella han estado en la Biblia. En las enseñanzas magistrales de la Iglesia y el Catecismo de la Iglesia Católica es un libro. Si tú quieres saber la verdad, si no estás seguro, si hacer cosas controversiales está bien, como un control de nacimientos artificial, no puedes hacer un control de la natalidad natural. Eso no es un pecado. Lo otro lo es. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Pero hay muchas buenas razones por la que esto también puede dañar a la mujer, puede provocarle cáncer y todo eso, eso es solo físico. Pero hay razones únicas y si las personas simplemente hacen esas cosas porque su doctor les dijo, o porque está en la televisión, o porque es lo que su amiga hizo, y ya sabes, la marihuana es legal en California, donde vivo, así que debe estar bien, ¿cierto? No porque muchas cosas
3: sean legales
2: significa que están bien. Legal. Legal, común, todos lo hacen, por lo tanto, está bien. Esas son mentiras satánicas. Por eso es que estamos peor que Sodoma y Gomorra ahora mismo. Porque ni siquiera sabemos. Así que siento que mi gato está tratando de escapar y está haciendo mucho ruido. ¿Lo escuchan? Sí, está bien, no importa. No me quejo de él. Con todo lo que estoy diciendo, estaría asustado también. Mi gato está como de, ¡sáquenme de aquí! Dense cuenta... Como el ciego en los evangelios, aun si no eres católico, si no eres cristiano, no eres cristiano postestante, no eres judío, no eres musulmán, si eres agnóstico, si no estás seguro, estás en la nueva era, lo que es peligroso de cualquier forma. Ese es otro show que podríamos hacer, pero si te importa no lastimarte a ti mismo y te importa no lastimar a otras personas, de verdad te importa, de verdad te importa. Me interesaba antes de mi conversión, pero seguía haciendo todo mal porque estaba, me estaba importando cómo la sociedad me dijo que tenía que comportarme. Así que solo diré, intenta orar. ¿Qué puede lastimarte? Si hay un Dios, si hay algo en sus enseñanzas que ha pasado por todos los apóstoles, si hay algo... Incluso la iglesia estuvo en tiempos de oscuridad. La gente en la iglesia podría tratar de cambiar las enseñanzas. Eso no significa que la verdad cambió. No significa que la verdad ha cambiado. La verdad va a ser mostrada en el aviso. Es lo que es. No podemos cambiarla con avances modernos. No podemos cambiarla con ideas modernas. Y entonces, estén abiertos. Estén abiertos. Esto es divertido. Quizá te conviertas en una de esas personas que siempre juzga. Y piénsalo. Somos muy críticos y conservadores a ciegas. Porque muchas veces, cuando una persona de fe, y, y podemos hacerlo de forma incorrecta, podemos ser muy críticos y podemos decirlo de mala manera. Si lo decimos sin amor, es nuestra culpa. Se va a ver como que decimos lo correcto de forma incorrecta y no nos escuchan. Pero simplemente... Estén abiertos a entrar a un mundo en el que no han entrado, en donde las personas no son tan malas y la verdad te hará libre. Mm
3: -hmm.
2: Amo esto, amo esto. Y algo que siento que todos,
3: no importa la fe en la que creciste o en la que sigas, vas a saber dentro de ti. Todos lo vamos a saber y vas a poder diferenciar qué está bien y qué está mal. Lo vamos a sentir. Es más, lo sentimos en nuestros cuerpos. Lo sentimos. Yo lo sé de antemano, que si estoy a punto de decir una mentira, hay algo en mi interior que me detiene. Lo sé. Todos lo sabemos. Así que confía en eso. Y yo, obviamente, como católica, hablándole a otros católicos e incluso a aquellos que no lo son, pero que quizá después de haber visto esta entrevista, digan, no sé, ya sabes, soy curioso y, y quiero saber más sobre esto. Quiero saber más acerca de la Virgen María.
2: Es tan fructífero. Hay
3: muchísimos, muchísimos milagros. Muchísimas cosas hermosas que se han manifestado. ¿Y por qué no? Si va a hacer que tu vida sea mejor, ¿por qué no? En, en la mejor manera posible, ¿sabes? ¿Por qué no? Es, yo sé, a ciencia cierta, para mí, cada vez que voy a confesarme, salgo de ahí sintiéndome con mucha más claridad, tan aliviada, con tanto amor. Literalmente se siente como si mi corazón se abriera, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces platico con mis amigos que no son católicos y les digo todo el tiempo, es de verdad un sentimiento tan
2: hermoso, es una experiencia maravillosa. Es, una, es un baño espiritual. Sí, lo es. Tenemos un montón de cosas sobre nosotros que nos hacen sentir mal y no uh -huh. sabes qué es. sí. Y no podemos, ok, mi hijo estaba con mi otro hijo más pequeño, eso fue hace años, y estaban formados para confesarse. Y mi hijo Cristian, quien ahora tiene 17, estaba diciéndome antes de eso, y él tenía 12 en ese entonces. Y mi otro hijo era dos años menor, Johnny. Entonces, Cristian estaba diciéndome, odio a Johnny, es muy molesto. No soporto a mi hermano, es molesto. Y le dije, ok, hablo contigo después de confesarte. Sí. Los dos fueron a confesarse y entonces él se sentó y empezó, amo a mi hermano. Ah, claro. Es muy dulce. Entonces, pude haber dicho, Cristian, ama a tu hermano. Y podría haber cambiado su corazón. Podría, podría haber dicho, ahora lo amo, sí. O... Él necesitaba la gracia de Dios. Uh -huh, sí. Entonces, la confesión nos da lo que no podemos hacer nosotros mismos. Sí, puedes imaginarlo. O sea, estamos cargando todo sobre
3: nuestros hombros. No, o sea, le podemos entregar eso a es Dios. Es basura.
2: Es una mochila de basura que Jesús quiere sí. que le entreguemos. Pero queremos quedarnos. No, ¿por qué? No, es guay, pesado guay, 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 y apesta. Guay, guay, guay. Me encantaría hacer, si
3: tienes tiempo, por supuesto, otro episodio. Sobre esas otras cuestiones de las que estuviste hablando, ¿sabes? Hay mucho más de lo que podríamos platicar sobre qué está pasando allá afuera con los medios, cómo prevenir, cómo ayudar a nuestros hijos. Hay mucho, mucho que hacer porque creo que estamos atravesando tiempos muy, muy importantes. Sí, tiempos muy relevantes y hay una guerra espiritual sucediendo y muchas personas están conscientes de eso lo que me emociona mucho sí. pero algunas otras no lo están y es todos los días y si podemos ponernos al servicio esparciendo este mensaje quiero quiero ser parte de esto y ayudar de alguna forma
2: absolutamente solo házmelo saber
3: Sí, wow, muchísimas gracias. El libro, vamos a poner un link. Armando, pongamos un link para que la gente pueda comprarlo. Hay una edición en español y una en inglés.
2: Um, sí, si sí, alguien está viendo desde México, puedo darte, Armando, la website que mencioné, queenofpeacemedia.com, ¿está bien? Y está, y está la editorial... Escalera al cielo, ese es el otro, editorial, diagonal, escaleraalcielo.com
3: Christine, ¡Christine!
2: Siento que necesito más tiempo contigo. Vamos a aburrir a la gente, pero debemos mensajearnos por siempre. <risa> sí,
3: es... Voy a mostrar el libro otra vez. Chicos, compren este libro. De verdad, cambia vidas. Cambia vidas. Ya sabes, compartiste la historia de tu hijo y yo tengo mi historia en la que me sentí como si empezara a tener otra vez como cuando era pequeña. Ya sabes, empecé a sentirme más atraída por la oración, más atraída a ir a la iglesia, más atraída a ir a confesarme. Y haciendo eso, de una hermosa manera, las cosas se comenzaron a alinear en mi vida. No solamente, ya sabes, la manera en la que tú y yo llegamos a este podcast, sino en otras cosas en las que yo decía... ¡Ah! Dios mío, esto es un regalo de Dios. Porque Dios te dice, sí, y estás en el camino correcto, entonces te voy a dar más, ¿cierto? Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.
2: Gracias a ti por hacer esto. Gracias por, por sí, gracias por preocuparte tanto por las almas. <risa> gracias. Y sé que habré, va a haber una película sobre el libro. Este, Eso también es muy, muy emocionante. ¿Cuándo se va a estrenar? Vas a salir este año, los directores no saben exactamente cuándo, si vas a TheWarningMovie.com, puedes encontrar todo acerca de eso. Apoyar sería muy importante para que puedan terminarla, porque imaginarás lo importante que es. Va a estar en diferentes idiomas. Así que puedes ir a... TheWarningMovie.com y los directores... Vamos a hacer un show con los directores, ¿cierto? Sí, vamos a hacer un show con el director, claro, claro que sí. Entonces, manténganse al tanto y la compañía que lo está haciendo es Bella Dream Films, B-E-L-L-A, -B d R E A M F I L M S bella Films the warning movie.com.
3: Sí, también quiero agradecer mucho a los productores de Bella Dream Films, Marta Lila López y Juan Carlos Salas Monaguillo por esta hermosa conversación con Christine Watkins. Juan Carlos fue quien me escribió después de que hice esa oración. Y me escribió así de, "Ting, estás interesada en entrevistar?" Y yo estaba como, "Ay, Dios mío, claro que sí, esto es maravilloso. Gracias. Muchas gracias, Cristín. Gracias, 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 gracias.
2: Ha sido
3: un gusto. Gracias a todos. Si tú sientes que resonaste con este video, que yo creo que sí, compártelo, compártelo. Sé que uno de los primeros pasos que podemos dar es compartir con otros. Es nuestra
2: manera también de ayudar.
3: Sí. En los momentos que está viviendo la humanidad. Sí, de verdad.
2: Sí, compártanlo. No se trata de alguien pensando que estás loco. Se trata de lo que Dios piensa. Se trata solo de eso. O sea, porque
3: la verdad, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa?
2: Es como mi pobre hijo. No es sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Es cierto. Es cierto. Gracias.
3: Nos vemos. Chao.